0: Guten morgen! Guten Morgen, guten Morgen. Hier ist das Frühstücksei am Freitagmorgen nach dem Thursday Night Game Chicago Bears gegen die Washington Commanders und ich habe eine Premiere heute im Frühstücksei. Marc oder Barney. Das muss ich jetzt gleich mal rausfinden, wie er genannt werden möchte. Uh, er ist Bärs-Sympathisant und uh, hat heute was zu feiern. Und ich freue mich, dass ich endlich mal jemanden am Telefon haben werde, der hoffentlich gute Laune hat. Und ich rufe ihn mal an.
1: Ja, moin.
0: Ja, moin, endlich. Ich habe schon gerade angekündigt, endlich mal jemanden am frühen Morgen, der gute Laune haben könnte.
1: <lacht> ja, absolut. Ich habe auch, das war eines der ersten Sachen, an die ich gerade gedacht habe, ähm, weil bisher war die Streak im Frühstückseier nicht so pralle an, nee. winning, an winning Teams. Ja. Äh, ja. Her ich ich freue mich. <lacht> Sehr schnell. Also
0: du hattest, also erstmal muss ich jetzt einmal kurz klären. Ähm, wie du von mir genannt werden möchtest. In deinem Kontakt, den Daniel mir geschickt hat, heißt du Barney, aber er hat geschrieben, du heißt Mark. Also wie, wie möchtest du <lacht> angesprochen werden?
1: Also also meine, meine Freunde sagen Barney, also können wir gerne bei Barney bleiben.
0: Okay, Barney. <lacht> hat das irgendeinen Hintergrund oder
1: ist dein Nachname irgendwie äh, Ja, ja genau, mein Nachname ist ba Barneko und äh, mhm. daher Barney. Ja, genau. Alles
0: klar. Ja, wie gesagt, gute Laune, höre ich raus. Äh, wo bist du located sozusagen? Wo befindest du dich in Deutschland? Ähm
1: äh, ich komme aus Solingen. Ah, also okay. für die, die es nicht wissen, bei Düsseldorf, Köln, Wuppertal, die Ecke. Und ja, genau.
0: Und äh, du hattest, wir hatten ein bisschen vorher, ist ja so ein bisschen Blind Date äh, immer hier im Frühstücksei, wenn ich jemanden, einen Gast neu habe, den ich nicht kenne und ähm, Du hast mir, wir hatten nur so ein bisschen WhatsApp hin und her geschrieben und du hast geschrieben, ich weiß zwar nicht, warum ich mir das Spiel angucke, äh, bei <lacht> den einen, was jetzt los ist, aber ich glaube, jetzt äh, freust du dich doch, dass du es dir angeguckt hast, oder?
1: Ja, absolut. Also, das hat so ein bisschen entschädigt für die letzten Monate, ja, 14 Game, Lisi, äh, Losing Streak äh, beendet. Und ja, man ist gerade schon so ein bisschen happy. Weil ah, die Jungs, also gerade wenn man auf Justin Fields guckt, das war halt überfällig, das war verdient. Und ähm, nach den ersten drei Quartern letzte Woche gegen Denver, glaube ich, ja, da wurde dran angeknüpft, äh, gerade offensiv. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also ich habe im, im Podcast selber bei mir gesagt, jetzt geht es doch um Momentum aufzubauen. Und ja, die Jungs haben da weitergemacht, wo die äh, letztes Spiel nach dem dritten Quarter aufgehört haben.
0: Genau. Chicago Bears gewinnen, also bei den Washington Commanders 40-20. Das nehmen wir jetzt mal vorweg. Das hat jetzt jeder schon mitgekriegt, dass die Bears <lacht> das gewonnen haben. Bevor wir ins Spiel noch ein bisschen tiefer einsteigen, du hast gerade angesprochen, du machst auch einen eigenen Podcast. Wie heißt der? Wo gibt es den? Wann gibt es den immer? Und ähm, ja, wie sieht das da aus?
1: Genau, wir haben vor, ja, jetzt fast 20 Folgen, also wir sind mal ganz frisch den Bears Bamboosel Podcast gegründet. Ich mache das mittlerweile alleine. Das heißt, das ist ein bisschen bisschen stressig alles, aber uns findet man überall tatsächlich, wo es Podcasts gibt, jeden Mittwoch kommt eine Folge raus. Ich gucke so ein bisschen, dass ich eventuell mittelfristig auch ähm, zwei Folgen die Woche mache, wobei wenn man das alleine äh, macht, ist das halt so ein bisschen, ja, ist halt ein bisschen stressig, das mit einem kompletten Privatleben, mit Arbeit äh, etc. zu verbinden. Aber ja, jeder, der ja. gerne was über die Bärs hören will, ist natürlich herzlich eingeladen.
0: Okay, also Bambusel, vielleicht buchstabierst du das einmal, damit man das, damit man <lacht> das
1: findet. Das ja heißt, genau, es wird, gesch ja. wird geschrieben B-A-M-B-O-O-Z-L-E, ist quasi Schwindel auf, auf Deutsch, ja. geht so ein bisschen äh, über die Bears History daran angelegt, weil ganz, ganz früher als noch ähm, George Halles das Sagen hatte, haben die Bears mit so einem kleinen Schwindel einen ihrer ersten Titel geholt und daran ist es so ein bisschen angelegt. Ja,
0: so ein kleiner Cheater. Also, so kleine <lacht> <lacht> okay, 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 verstehe, verstehe. Gut, die Bears haben ja auch nicht noch äh, seit langen Jahren nicht viel zu, zu jubeln gehabt und oh, ja, auch ja. Fr früher eigentlich. Die 85 Bears werden immer rausgeholt als das Team. Ähm, was, das steht so ein bisschen für diese Franchise und sonst, ähm, ja, ist sonst nicht so viel gewesen. Um, lass uns mal kurz, du hast es angesprochen historisch, ich weiß nicht, wie weit du dich historisch auseinandergesetzt hast mit den Bears und wie, wie tief du da drin bist, aber heute auch ein, ein, ein trauriger Tag für die Bears, wenn man so will. Dick Butkus, mm. eine, eine Legende, äh, Linebacker ähm, von den Bears von 65 bis 73, ist gestorben heute im Alter von 80 Jahren und ähm, ja, also hast du dich, setzt du dich mit solchen Legenden oder so auseinander, was, was die Bears angeht oder … Sagst du, äh, ich lege beim hier und jetzt. und ja.
1: Ach so, nee, ich glaube, wenn man ein Bears-Fan ist, dann macht es nur Sinn, auch so ein bisschen in der Vergangenheit zu legen. <lacht> 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 Deshalb natürlich, ähm, man muss es es wurde ähm, im Spiel auch häufiger erwähnt, Nummer 51 der Chicago Bears, und du hast es gesagt, Dick Butkus einer der ja, Tonesetter in der NFL, was die Linebacker-Position angeht. Ähm, kurz wir haben damals äh, seinerzeit habe ich mit dem Chicago Bears Fanclub äh, mit dem Chicago Bears äh, mit dem Bears Cave habe ich da eine Folge drüber gemacht über die Top 10 All-Time Bears und ja was gibt's über Dick Butkus zu sagen ne war achtmal Pro Bowler zweimal Defensive Player of the Year die Nummer 51 ist in Chicago retired in den 60ern und 70ern All-Decade Team und ähm, ja das war heute dann ein würdiges Spiel, um eine Chicago-Legende irgendwie die letzte Ruhe zu geben, vielleicht.
0: Ja, also ich fand, ich habe ein Zitat gefunden, das fand ich auch ganz geil. Da hat ihm einer gesagt, ich habe vergessen, wer es war, hat gesagt, mhm. wenn Dick hat versucht, dich zu hitten, und er hat dich versucht so zu hitten, dass du auf dem Friedhof landest und ich im Krankenhaus. Also
1: genau, genau. <lacht> <lacht> ich glaube, das beschreibt es als gut. Das war noch dieser, dieser klassischen Football von damals. Und ähm, ja, steht, steht für die Franchise.
0: Genau, und auch danach, muss man sagen, der hat auch noch eine große Karriere danach hingelegt als Schauspieler. Ich habe ja. äh, mir die, die, wie heißt das, Filmografie nochmal kurz äh, mhm. reingeguckt, also in Serien, TV-Filmen, auch ein paar Kinofilmen. Also da, der war auf jeden Fall umtriebig, was das angeht und äh, hat da auch ganz guten äh, Erfolg gehabt. Ich habe festgestellt, er war mal bei, äh, oder öfter sogar, in MacGyver zu sehen. Und MacGyver ist auf jeden Fall eine Serie, die ich früher... Ähm, gerne geguckt habe und sie irgendwie verankert ist in meinem in meinem Gedächtnis und deswegen <lacht> habe ich gedacht: Okay, wo war da Dick Batkes? Aber ähm, mal gucken, vielleicht findet man das nochmal irgendwann raus.
1: Ja, genauso äh, bekannt natürlich aus, könnte der eine oder andere vielleicht noch kennen, aus Immer wieder Jim Sitcom, früher RTL 2 mit äh, Jim Belushi. Ähm, ja, auch da natürlich als Bears-Spieler, Bears-Coach aufgetaucht und ähm, ja, hat auf und abseits des Feldes für Furore gesorgt.
0: Auf jeden Fall, genau. Sehr gut. Gut, kommen wir kommen wir zum zurück in, in die Aktualität. Also die Bears, du hast es vorhin schon einmal kurz angesprochen. Ähm, die Losing Streak, wenn man es genau nimmt, ist es fast ein Jahr. Seit dem 24. Oktober 2002 haben sie kein Spiel gewonnen. Habe ich heute mhm. nochmal in einem anderen Podcast gehört. Das hat, natürlich haben die anderen Pro-Leagues in den USA natürlich auch mehr Spiele, deswegen aber es war so der Vergleich, dass kein anderes Team ist winless geblieben in diesem Zeitraum. Also um noch einmal mehr um den Bears sozusagen den Finger in die Wunde zu legen. Ähm, ich glaube, Matt Iberfluss ist 3, drei, drei und 18 oder so in seiner Zeit bei den Bears. Kann das sein? Ja, ähm, irgendwie ja, kommt, so. Kommt irgendwie. Also äh, auch noch keine wirklich erfolgreiche äh, Statistik, was das angeht. Und ähm, ja, eigentlich hat auch die gesamte Liga. Wir haben du hast es auch angesprochen, dass der, der das Spiel letzte Woche nach, mit diesen drei Vierteln, die einfach, eigentlich perfekt liefen und man gedacht wow. hat, okay, die Bears sind jetzt am Start, man, man hat diesen ganzen Trouble, den man hatte irgendwie, du hast die Claypool-Situation, da würde ich dich gleich auch nochmal fragen, die, dann mhm. der Defensive Coordinator weg, du hast die Pressekonferenz von Fields gehabt, der sich über, die, über das Coaching beschwert hat und ähm, irgendwie hat das, hatte man da in diesen ersten drei Vierteln, okay, jetzt irgendwie scheint es... Hat das was gebracht, vielleicht was Fields gesagt hat, auch ein bisschen in der Zusammenarbeit mit den Coaches. Auf jeden Fall scheint das Team da zu sein. Und dann kam halt diese ja, bittere Niederlage am Ende Fields dann noch. Leider, weil er bis dahin eigentlich sehr super gespielt hatte, noch den Fumble und die Interception, die dann am Ende das Spiel noch so ein bisschen gekostet haben. Ähm, wie siehst du die Situation mit, mit Claypool? Da, das ist ja so ein bisschen shady. Also man weiß nicht so richtig, was da vorgefallen ist oder was ist. Er soll auf jeden Fall nicht zum Team kommen, haben, haben die der Coach, glaube ich, und, und der GM entschieden. Ähm, weiß man da irgendwie mehr, wenn man in, dem, in der Bears-Blase drin ist?
1: Jein. Ähm, es war natürlich auch schon ein Trade, der damals ja für, für Aufsehen gesorgt hat, dass man den 32. Pick am Ende des Tages für Claypool ausgibt. Am äh, Anfang hat man sich so ein bisschen gefreut, weil man die Packers ja auch ein bisschen ausgestochen hat, weil die sich ja auch um Claypool bemüht haben. Man wusste natürlich aus, aus Pittsburgh schon, ja, okay, Character-Issues sind ein Thema. Und wenn Mike Tomlin schon einen Receiver abgibt, dann heißt das ja in der Regel schon was. Weil wenn der hat Antonio Brown gehandelt, der hat Le'Veon Bell gehandelt. Und wenn der dann einen Spieler abgibt, dann, dann müsste man da schon die, die Ohren spitzen. Darüber hinaus war eigentlich dieses Regime, seit die aktiv sind, extrem darauf aus, High-Character-Guys zu sein. Hm. Man hat das auch im Draft gesehen, man hat auf Jalen Carter ja verzichtet. Ist jetzt eine ganz andere Thematik, aber das ist auch so die Diskussion. Da sagt man, okay, da sind die Issues da, aber an Claypool zeigt man. Ja, und jetzt, ähm, ich glaube, bei Claypool war einfach das Thema, unabhängig von diesen Off-Field-Issues, die er normalerweise oder die er offensichtlich mit sich bringt, hat er auch einfach Zero-Effort ähm, ja auf, der, auf dem Feld einfach mitgebracht. Im ersten Spiel gegen die Packers hat man das gesehen. Keine Intention für Blocking nur negatives Mindset, im zweiten Spiel war es leicht verbessert, ähm, aber er kannte auch einfach teilweise die Spielvorbereitung war einfach nicht da. Da wird ein, ein offensichtlicher Run gecallt und Claypool denkt, es ist ein Screen und blockt downfield, wodurch die Bears, das war diese, ähm, dieser Pick 6 von Justin Fields in der, in der eigenen Red Zone gegen Shaquille Barrett und hm. ja, ich glaube, da hat man sich einfach komplett verkalkuliert, das muss man in der Retrospektive einfach so einfach so sagen und Claypool hat dann natürlich auch die Coaches so ein bisschen angezählt, indem er gesagt hat, okay, er wird falsch eingesetzt, gut ist die eine Sache, aber wenn du halt null lieferst und gar keinen Nährwert weder fürs Running Game, noch fürs Passing Game, noch für den Locker Room hast, dann ist auch irgendwann mal der Punkt gekommen, vor allem wenn du gerade in deinem Contract hier bist, sollte man ja meinen, das ist ja immer so dieses Jahr, wo Spieler nochmal ausbrechen, die können drei Jahre Schrott sein und dieses eine Jahr wird performt ähm, und dann krieg gibt sie den großen den großen Paycheck. Ja, ich glaube, das Thema Claypool in Chicago ist durch. Das wurde nach außen nicht so super kommuniziert. Aber es gibt einen Grund, warum Claypool nicht da ist. Und komischerweise, seit er nicht mehr dabei ist, läuft die Offense ja auch. Ich weiß nicht, ob Claypool da alle, alleinige Faktor ist. Äh, ja, aber ne, ist, ist, genau das ist es. Ich glaube, dass das nicht den größten, nicht den maßgeblichen, aber schon einen Faktor haben kann für so einen Lockerroom.
0: Ja, bestimmt. Wenn man ja. das Gefühl hat, das ist jemand, der die ganze Zeit nur mäkelt und meckert und, und bohrt und, und schlechte Stimmung reinbringt und dann die Coaches irgendwie konsequent sind und ihn entfernen sage ich jetzt mal ja. so das ist ja auch eine Message die man dann damit sendet
1: und absolut ähm, ja Colcomet hat auch gesagt uh, you gotta be an adult so nach dem Motto ja. ne und das ja sagt er justin auch schon fields, einiges ja Just, justin fields hat in der in der Offseason von ähm, ja, auch von Attitude gesprochen also ja ich glaube die die Saga Claypool nimmt ein Ende. Ich hoffe, dass man noch einen Late-Round-Pick kriegt, wobei sich natürlich viele Teams äh, eventuell. Wer soll den jetzt Fall, holen? Also, ich meine, das ist es. Also die einzige Hoffnung ist, dass ähm, Teams eventuell noch einen sechs- oder 7. runden pick abgeben, weil die Sorge da ist, dass dieser Spieler, das, weil das sportliche Profil ist ja da im Waiver diesen Spieler vorher ausprobieren und dass eventuell Spie äh, Teams, die später in den Waivern an der Reihe sind, sagen: Okay, ich will nicht, dass der vor uns vom Board geht und deshalb schicken wir. 26, 6-Runden-Pick äh, noch nach Chicago. Ja. Das wäre so das Best-Case-Szenario schon passt.
0: Gut. Gucken wir, wie das ausgeht. Ähm, ansonsten, ja, das Spiel ging wieder so los wie letzte Woche, könnte man sagen. Ähm, die ja. Bears von Anfang an marschiert. Äh, in der ersten Halbzeit, die erste Halbzeit endete 27,3. Ein ähnlicher Score wie letztes Mal war es, glaube ich, 21-0 oder 21-3 auch. Ähm, ja. Letzte Woche, genau. Und ging los erste Viertel Touchdown Field Goal einmal DJ Moore der auch äh, angekommen scheint jetzt ne also man letzte Woche schon gut performt heute drei Touchdowns 230 Yards in, bei acht Receptions also äh, ich glaube ja, da, da, da muss man nicht mehr sagen der ist der ist jetzt der ist auf jeden Fall da wenn man sich vorher gefragt hat warum hat man den denn sich in dem Trade äh, ich nenne es jetzt mal andrehen lassen das ist sehr negativ aber äh, jetzt in den letzten zwei Spielen hat er auf jeden Fall gezeigt was was Phase ist. Ähm, ja. Genau, dann zweite Viertel, also 10-0 nach dem ersten Viertel, zweiten Viertel Touchdown, gleich wieder DJ Moore 17-0, dann gab es die einzigen Punkte für die für Washington zum 17-3 in Goal dann Carlos Santos noch ein Field Fieldcourt 20-3 und am Ende, mit mit quasi dem Ende der ersten Halbzeit noch Cole Kmet, auch noch ein Pass von Justin Fields für vier Yards und 27-3, so jetzt würde mich dann interessieren, wie hast du, <lacht> wie, wie, wie ging es dir denn da? Also hast du schon dich getraut irgendwie oder zu jubilieren so ein bisschen die Faust in der Tasche geballt oder hast du wegen letzter Woche einfach gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird wieder so.
1: Ja, ich habe mir, <lacht> hab mir nach letzter eine Woche... Kerze
0: angezündet oder so?
1: Abs absolut, ich habe mir nach letzter Woche vorgenommen, ich will das einfach nur noch genießen. Ich will auch gar nicht mehr auf den Ausgang der Spiele gucken, weil man hat ja noch gesehen, nachher war der ähm, Spread oder der, oder die Points Differential nur noch bei 10 Punkten und die, die Commanders haben Adjustments zu, äh, zur Halbzeit vorgenommen und sind wieder rangekommen. Und da hatte man schon wieder, äh, als die äh, Two-Point-Conversion kam, schon wieder das Gefühl, boah, Jungs, ihr gebt das wieder aus der Hand. Da war so viel Unsicherheit. Ich meine, das hatte noch so ein paar... Um, da gab es ein paar mehr Gründe, aber um es sportlich anzusprechen, du hast es gesagt, ne, DJ Moore, 8 ähm, Receptions bei 10 äh, Targets für 230 Yards, 3 Touchdowns, 28,8 Yards ja. per Reception und dann wurde ihm ja quasi noch ein Touchdown geklaut. Meiner Meinung, ich muss mir noch mal die. Reviews ja, man sieht angucken. das. Man
0: hat das in dem Zeitlupe gar nicht gesehen, ob das also nee. die, 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 die diesen Zeitline Shot, den hat hat man gar nicht eingeblendet, weil ich hatte das Gefühl, genau. der war auch niemals im Aus. Aber nee. ähm also
1: ich habe ich habe drei Wiederholungen gesehen und in denen sah es ähm, nirgendwo so aus, als wäre er out of bounds. Ich muss sagen, das ganze Spiel, aber das ging in beide Richtungen, haben die Refs leider Gottes. Ich, ich versuche das immer nicht zu einem zu einem Thema zu machen, aber leider haben die Refs keinen guten Eindruck gemacht. Es wurden äh, PIs auch in beide Richtungen nicht gecallt, es wurden Holdings nicht gecallt, also da waren schon spielentscheidende Situationen gegebenenfalls sowohl für Washington als auch für Chicago, die nicht gecallt wurden. Ähm, ja, das ist halt ein Thema, So wie gesagt, als aus Bears Sicht ist es natürlich einfach, das jetzt auszublenden, aus Chicago Sicht natürlich weniger, weil auch eine klare PI gegen Terry McLaurin von Tyreek Stevenson ja, im Rookie Corner am Ende nicht äh, gepfiffen wurde, aber wie du um auf die erste Halbzeit zurückzukommen, Du hast es richtigerweise gesagt, die Bears Offense kam raus und war on fire, genau wie gegen Denver. Es wurde, das Playcalling hat sich massiv umgestellt. Luke Getzi, der Offensive Coordinator, der auch auf einem Hot Seat sitzt, hat, ja, seinen, seinen Gameplan nach den ersten drei Wochen massiv angepasst. Es wird gerade in Halbzeit 1 deutlich mutiger gecallt. Auch die, ähm, Average Depth of Target hat sich massiv erhöht. Das Running Game wird weiter implementiert. Weil die Bears Laufen sind ja auch in den ersten drei Wochen sehr, sehr effektiv gelaufen mit über viereinhalb Yards per Carry. Und das hat man jetzt auch einmal weitergespielt bis zu einem Punkt, zu so dem wir wahrscheinlich später kommen, wo es einfach nachher nicht mehr möglich war. Aber Justin Fields, sein, ähm, seine Zeit im Dropback hat sich fast um eine Sekunde reduziert im Verhältnis zu den ersten drei Spielen. Also mhm. da ist schon eine, schon eine existenzielle Veränderung auf jeden Fall erkennbar.
0: Ja, man hat auch das Gefühl, dass es ihm auf jeden Fall leichter Also er wirkt viel selbstbewusster, finde ich. Also ähm, in den ersten Spielen hast du oft gedacht, so, so, so ein bisschen fahrig, weil er nicht wusste, wohin und wie und was und so. Und jetzt scheint das alles und irgendwie, genau. er, er weiß, wann er laufen muss, er, er weiß, wann er wann er, wann er passen muss oder er findet seine, seine Reads, er geht durch seine Reads und findet seine Receiver. Und ähm, ja, läuft, wenn es sein muss und auch, wenn es designt ist. Also heute, ich glaube, 11 für 57 ist er gelaufen. Ähm, Khalil Herbert in der ersten Halbzeit, wenn wir da nochmal kurz auf die Stats gucken, war auch neun mhm. Carries für 76 Yards, also da auch unfassbare 8,4 Yards pro Lauf. Also das ging wirklich, ähm, ja. ja, der Offense hat sich nicht viel in den Weg gestellt und der Washington Offense ist im Gegenzug auch einfach gar nichts gelungen. Also Sam Howell war in der ersten Halbzeit 9 von 13 für 71 Yards, im Laufspiel eigentlich gar nichts, äh, Brian Robinson 6 Carries für 10 und den, mm. den andern, einzigen anderen Rush hatte Howell für 3 Yards, also die, die hatten 13 Yards Rushing, äh, insgesamt 71 Yards nur Receiving und wenn man auf die anderen Zahlen guckt, also First Downs, 14,5 für die Bears, 307 Yards zu 84 insgesamt, also das war eine, also ja, eine ein Turnover gab es auch, bei, also Howell eine Interception geworfen, also es war, es sprach alles für die Bärs, 2 äh, zu 3, 2 äh, Drittel, 1 Drittel, Time of Possession, also es lief perfekt, wir haben es schon gesagt, ähm, zur Halbzeit dann, fand ich ganz interessant, äh, die, ne, das hast du ja auch schon gesagt, so letzte Woche hat man das Gefühl gehabt, die sind ein bisschen konservativer vielleicht aus der Halbzeit rausgekommen mit der Führung mhm. und wollten es nicht verlieren, das war sicherlich heute ein Punkt, wo man den man erst auch so ein bisschen wieder gesehen hat. Ich weiß nicht, kannst du gleich auch was zu sagen? Also ich war mir am Anfang, haben sie so ein bisschen gefühlt den Fuß vom Gas genommen. Ron Rivera fand ich ganz cool, wie er gesagt hat. Er hat gar nichts gesagt in der Kabine nach der Klatsche zur ersten Halbzeit, sondern er hat die Spieler alleine reden lassen. Und ja. ähm, er will von er verlangt jetzt von denen, dass sie das selber sich quasi aus der, aus der den ja, an den eigenen Haaren aus dem Dreck ziehen, wenn man so will. Und... Du hast es eben auch schon mal kurz angedeutet. Es ging dann auch los und die Angst, der die Angstschweiß äh, ist dir vielleicht schon wieder leicht auf der Stirn gestanden, denn es ging gleich mit dem ersten Drive für die für Washington los. Touchdown, äh, Logan Thomas und sie machen auch noch die Two Point Conversion und das Ganze hat drei Minuten gedauert. Irgendwie mit fünf First Downs. Robinson ist da auch zumindest receiving mäßig mal ein bisschen eingebunden gewesen und ähm, ja, dann auf einmal 27: 11. Dann mussten die Bears panten. Das war, glaube ich, der erste Drive überhaupt ohne Punkte in dem Spiel für die Bears. Und ja. ja, das war so ein bisschen der Punkt, glaube ich, den du vorhin meintest, wo du gedacht hast, okay, ähm, wird es jetzt ein bisschen zittrig.
1: Ja, ich, ich bekomme dann in so Situationen immer so, so riesige Flashbacks und äh, du, du sagst es zu Recht, mir ist der Angstschweiß schon wieder runtergelaufen. Vor allem, also man hat, man hatte in der ersten Halbzeit natürlich auch die, ja, die Situation, dass man sehr gut den Ball laufen konnte. Man hat die, man hat das Spiel und die Playcock irgendwie kontrolliert. Aber dann hat Washington in der Halbzeit meines Erachtens sehr, sehr gute Adjustments vorgenommen, weil der Pass Rush kam deutlich effektiver. Ja. Die, die Pocket ist deutlich häufiger zusammengebrochen aus Chicago's Seite. Gerade Chase Young hatte eigentlich ein relativ gutes Spiel, der dann ähm, Justin Fields häufiger auch aus der Pocket rausgedrängt hat. Und dann kam natürlich dazu, dass Chicago nicht nur Khalil Herbert mit einer Enkelverletzung, sondern auch Roshan Johnson mit einer Concussion verloren hat. Und dann stehst du da und Travis Homer war auch questionable, dann hast du nur noch Kyrie Blasengame, dein Pullback. Das heißt, du kannst noch nicht mal die Uhr runterlaufen. Und das macht es natürlich schwer, äh, glaube ich, auch für den Playcaller, wenn eigentlich dein Run-Game gut funktioniert, ja irgendwie die richtigen Plays zu finden, weil du willst natürlich eigentlich beim Run bleiben und die und die äh, Time of Possession irgendwie haben, aber du hast auch immer noch die Sorge, beim Pass natürlich immer wieder die Uhr anzuhalten und der Druck war natürlich da. Ähm, bei diesem Bounceback irgendwie von Washington, muss man auch sagen, das ist immer das große Problem in Chicago, denn es ist Chicago hat Riesenprobleme damit, In-Game-Adjustments vorzunehmen. Man hat es in der Defense gesehen, die weiter, die sogar noch softer geworden ist, als sie sowieso ist, wir hatten Glück, dass hinten raus der Foreman Rush Pressure erzeugen konnte. Ich fand die Washington Offensive Line heute extrem schwach, denn die Bears ähm, haben eigentlich die schlechteste Third-Down-Defense äh, der Liga und wir hatten vor dem Spiel zwei Sacks. Und allein heute hat die Bears Defense fünf Sacks gesammelt, plus die Turnover. Also das war ein Season-Game für die Bears Defense, wo man aber auch sagen muss, Sam Howell und die Washington Offensive Line haben ihren Teil dazu beigetragen.
0: Genau, also du hast es gerade schon angesprochen, es gab noch einen Turnover, der folgte nämlich dann nach dem, also die Bears mussten punten dann auch, mhm. ähm, nach dem Touchdown für, für, die, für die Commanders, dann gab es aber den Fumble Washington ähm, von den Bears recovered und ähm, ja, zweiter Turno Turnover für die Bears gewesen, das war auch, glaube ich, ein wichtiger Momentum-Swing, weil ja. da waren die, war Washington auf jeden Fall wieder am Marschieren und der, ich weiß gar nicht mehr, der Receiver war es Logan Thomas. Ähm, glaube ich, der den Ball verloren hat, ne? oder? Ähm, äh, ja, sagen. war
1: Long, ja, Long Toms gegen, ich glaube, äh, Rookie-Cornerback ja, genau. Terrell Smith und gegen Rex Strowman, der im Slot für, ähm, äh, der, der im Slot, äh, Slot spielt. Ne? Also, genau. also
0: das war eigentlich ein First Down, wieder ein super Spielzug gewesen, der, der erfolgreich war. Der hat dann noch um die extra Yards gekämpft und so ein bisschen irgendwie mit dem Rücken in die Gegner reingeschoben und dabei hat ihm jemand den Ball aus der Hand gerissen ja das war so ein, wo man gedacht hat, okay, das ist jetzt, das hat es letzte Woche nicht gegeben, jetzt die Bears Defense ist jetzt da. Ähm, offensiv danach dann aber trotzdem auch nichts ähm, hingekriegt, auch mussten auch Panten, gab dann auch noch ein paar Strafen, die irgendwie ein bisschen blöd waren. Und dann Washington wieder und wieder haben hat eigentlich Washington einen guten Drive hingelegt, ist über das Spiel marschiert, auch in die bis zur Red Zone eigentlich gekommen. Dann aber, du hast es schon angesprochen, diesmal 5-6 dabei gewesen und da war dann auch ein Ähnlich wie, wie der wichtig, der Fumble, vorher ein, ein großer Sack, der den, ja, die, 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 Washington quasi dazu gezwungen hat, da auch dann auf Fieldcool zu gehen, statt irgendwie einen Touchdown zu versuchen im vierten Round, weil das ewig lang gewesen wäre. Und dann nehmen sie da das Fieldcool mit und kommen nur auf 27, 14 ran. Also ähm, in, ja, in der Phase musst du eigentlich gedacht haben, okay, jetzt äh, auch auf der anderen Seite des Balls funktioniert es heute, oder?
1: Es ist es ist schwierig. Also wenn du äh, als Team 14 Spiele in Folge verlierst und das Ding gegen Denver, also das war ja auch historisch, ne, das darf man nicht ja. vergessen, wie eine historisch schlechte Defense, verkackst du das halt trotzdem. Und also bis zu dem Touchdown hinten raus, wo Justin Fields einfach den Shot auf DJ Moore nimmt und man hat das in der Replay gesehen, das waren ja wirklich Millimeter, wo der Cornerback ja. an dem Ball vorbeisegelt und das ist halt DJ stärker Stärke, ne? dieses Yards after Catch. Ich glaube, der hat heute 70% seiner Yards after the Catch gemacht. Und das aber auch die Sache, gibt einem Playmaker den Ball in die Hand und das äh, wurde heute so geschemt. Und als der Touchdown dann kam, ja, da konnte ich tatsächlich erst das erste Mal durchatmen, weil, ja, in Chicago passiert, also da passieren Sachen, die passieren, glaube ich, aktuell bei keiner anderen Franchise auf dem Feld. Deshalb, das war der erste Moment, wo ich wirklich durchatmen konnte und neben dem Genuss auch mal so ein bisschen die Sicherheit eines Siegs äh, eingekehrt ist.
0: Genau. Das war dann am Ende zum, äh, der Touchdown war dann zum 37 20 ja. Ähm, das war der Touchdown. Wie gesagt, wir waren eben beim, genau, es gab das, äh, b -b 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 oh, das genau, das war das Field Goal zum 2714, 14 Dann ähm, gab es noch ein Field Goal vom, von, von den Bears auch. Ähm, mhm. Ja, das war der Drive, glaube ich, wo Khalil Herbert dann raus musste. Ja, da nochmal
1: kurz: äh, Credits auf jeden Fall für unseren Kicker Cairo Santos der dieses Jahr alle Vierkurs ja. verwandelt hat, der normal extrem an seiner Beinstärke gearbeitet hat und der absolut verlässlich ist. Ähm, und das ist, glaube ich, auch super wichtig für so eine Offense, die generell sehr unsicher ist und struggelt, wenn du diese, diese Safety Blanket hast und du weißt, dein Kicker macht die Field-Codes. Ich glaube, das ist extrem wichtig in der aktuellen Situation. Am Ende des Tages, ne, auch zu dieser Situation, darf man nicht vergessen, die Washington Offense kann ja rollen. Wir haben es letzte Woche gegen die Eagles gesehen. Und in der zweiten Halbzeit war das deutlich mehr, dass die Enemy seinen Gameplan umgestellt hat. Und auch gerade diese, als anfänglich diese kurzen Shots genommen wurden, auch nachträglich die Big Plays gerade in Richtung Terry McLaurin gesucht wurden. Und dann haben die auch ihre Matchups gefunden. Gerade Terry McLaurin gegen diese Rookie Cornerbacks. Das ist natürlich ein Mismatch, was du suchst. Und wo die, wo die Offense der Washington Commanders eigentlich so ein bisschen ins Rollen gekommen ist. Ne?
0: Auf jeden Fall. Wie gesagt, es ging dann auch weiter nach dem Field-Goal für die Bears. Gleich wieder ein Touchdown, 30-20. Für Washington Touchdown diesmal Curtis Samuel, dann die Bears wieder 3-and-out und Washington wieder den Ball und da, okay. Ja, das war ein Horrormoment für
1: mich. Das war wirklich katastrophal.
0: Aber auch dann, also dann waren sie da, ich meine, es gab noch einen Sack irgendwie, dann gab es diese Interference-Strafe, die ähm, eine, die, die, die gegen mhm. Washington war. Und ähm, dann haben die, die hat Washington auch noch das Field Goal verschossen. Also äh, sie genau. haben dann, in dem Moment hat dann irgendwie, glaube ich, Dick Butkus vielleicht <lacht> von, oh, dafür gesorgt, <lacht> irgendwie, der hat einmal gepustet <lacht> im Himmel. Ähm, und das Field Goal ist dann eben, also da, da war dann eigentlich, ähm, danach kam dann der Drive, den wir gerade angesprochen haben mit dem Touchdown von Moore, dem dritten, zum 3720 und dann war das Ding äh, äh, durch. Aber als ja. das cool nicht drin war und man die zehn Punkte Vorsprung, also die, die zwei Possessions gehalten hat, da war dann irgendwie, ja, da war klar, ja. das Ding ist eigentlich, muss der erste Sieg für die Bears sein. Wie geht's denn jetzt Absolut. weiter?
1: Ja, jetzt äh, nächste Woche, wenn ich, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, geht's nächste Woche gegen die Vikings und danach gegen die Raiders. Ja, äh, schwi schwierig, weil ich glaube, gegen die Vikings, das ist ja ein müsste eigentlich ein Monday Nighter sein. Oh, nee, es nee, ist ein 19 Uhr-Spiel tatsächlich nur. Ähm, achso, das zweite Spiel gegen die Vikings, ist ein, äh, ein Primetime-Game. Ja, gegen die Vikings. Ich glaube, dass das für Zuschauer tatsächlich, oder gerade auch für objektive Zuschauer, ein sehr, sehr interessantes Spiel sein kann. Ich glaube, das wird Highscoring. Ich glaube, beide Defense, äh, Defensiven sind nicht gut darin, den Gegner zu stoppen. Und... Ja gut, die Vikings haben das letzte Woche gewonnen, aber es war gegen die Panthers, also no offense gegen die, die Panthers, aber die spielen ja auch wirklich keine gute Saison bisher. Bryce Young sieht noch nicht so gut aus, die all struggled Ähm die Receiver sind nicht sind nicht da.
0: Ich so schnell glaub, geht das, ne? Da ist man hat man ein Spiel ich, gewonnen und dann kann man <lacht> kann man über die anderen lästern.
1: <lacht> <lacht> also ich sag immer noch, ich also ich wollte, ich habe bei mir im Podcast gesagt, ich wollte nach den Dreivierteln gegen Denver also, wenn du so viel Schlechtes hast, macht es immer Spaß, über was Positiv zu reden. Aber man muss natürlich ein, bisschen, äh, ein wenig auf dem Boden der Tatsachen bleiben und sehen, wo dieses Team steht und wie gut dieser Kader ist. Weil bestes Beispiel war für mich Tremaine äh, Edmonds, der so viel Geld kriegt und der für um sein Leben nicht tackeln kann. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nicht was. Ne? Also, das ist halt, das sind halt so Kleinigkeiten. Die Third Down Defense funktioniert nicht. Mit Überfluss wird mit meiner, also meiner Meinung nach, trotzdem spätestens nach dem Jahr gehen. Ähm, das Team spielt trotzdem noch um, weiß ich nicht, um, um einen Top-Pick. Also, ne, im ja. Sinne von, äh, da werden sie am Ende landen. Ich glaube, gegen die Vikings ist aber was drin, denn die Vikings haben in meinen Augen zwar eine, High Volume Passing Offense, die auch jederzeit scoren kann und gerade gegen so eine schwache Chicago Bears Defense. Aber die Defense, wie, also das habe ich vor der Saison auch nicht anders erwartet, aber die Defense ist ja auch nicht gut. Nee. Also wir haben es jetzt die Wochen gesehen, die lassen viele Punkte zu. Der Pass Rush gefällt mir ganz gut, aber der Rest ist ja, wenn man sie eventuell gut sehen will, maximal Ende Mittelmaß. Und das ist wahrscheinlich noch massiv übertrieben. Also ich glaube Jetzt nach den, ja. ich sag, ich sag mal, sechs Vierteln, nach den sechs, also wenn du ein, ein Viertel bei Denver rausnimmst nee. und ein, ein Viertel jetzt rausnimmst, waren das sechs gute Viertel von Chicago. Und ja. also ich glaube immer noch, dass die Vikings zu Recht Favorit sind. Definitiv. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich glaube, vor zwei Wochen oder nach Woche drei hätte man die Vikings deutlich höher favorisiert als jetzt nach diesem Spiel.
0: Ich glaube, man tut gut daran, sich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Nein. Ich habe ich hab jetzt Interviews unter der Woche von von Washington gelesen oder gesehen, die schon spekuliert: Ah, ja, jetzt spielen wir gegen die Bears. Wir haben ja jetzt geil gegen die Eagles, dann noch zurück. Wir haben zwar verloren, aber dann ist Bears, dann Falcons und dann Giants. Also, wir, wir könnten 5 und 2 stehen danach. Also ja. So, ja. und so, ganz schnell geht es dann vorbei. Und wenn du dann wieder so, also, ja, kommst so schlecht ins Spiel rein, ja, also ich sage
1: immer, wenn du mir zwei Spiele in Folge zeigst, dass du das lieferst, fange ich auch wieder an zu glauben. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich jetzt sage, okay, wir putzen die Vikings, wir putzen die Raiders, danach ein wichtiges Spiel gegen die Panthers, äh, heißt erstmal gar nichts. Was für mich wichtig ist, ist, dass Justin Fields in den letzten beiden Spielen wirklich gut aussah und das war auch das Credo der Saison, dieses Damoklesschwert, was so über dieser äh, Season stand, entwickelt sich Justin Fields zu zum Franchise Quarterback. Und er hat drei schlechte Spiele gemacht, wo ihm aber auch wenig geholfen wurde. Jetzt hat er zwei sehr, sehr gute Spiele gemacht. Und ja, jetzt muss man einfach gucken, wie es weitergeht. Ich genieße es, solange es so gut läuft. Und am Ende gucken wir, wo wir bei rauskommen. Also ich glaube, dass als Fan sind das jetzt zwei Wochen gewesen, auf denen man aufbauen kann. Das Team kann darauf aufbauen. Und jetzt kommt natürlich nochmal ein anderer Gradmesser, vor allem offensiv, ähm, ja, aus Minnesota.
0: Genau, gut. Haken wir das ab, die Bears, also sind, damit sind die Panthers nur noch das letzte Team, was... was keinen Sieg Finde, hat.
1: Finde ich okay. Finde ich total okay. Find ich total okay. <lacht> da muss schön. man halt sagen, für alle, die es vielleicht nicht komplett verfolgt haben, die Bears haben ja den, äh, den First-Round-Pick von den Panthers. Genau. Ich habe gar nichts gegen Panthers. Ich mag die Franchise eigentlich. Äh, sehr, sehr sympathische Franchise eigentlich. Auch vom, von den Spielern her, von der History her. Aber dieses Jahr, sorry, da muss man halt als Bärs-Fan Routen. Ne?
0: Ja, na klar. Umso besser wird der Pick am Ende für ich euch. Ähm, ja. genau. Schauen wir mal aufs Wochenende voraus. Ähm, Gibt es ein Spiel? Ich meine, das Knallerspiel ist natürlich Dallas gegen San Francisco. Ich glaube, da werden sich alle äh, drauf stürzen oder das würden alle sagen, was das Spiel des Spieltags ist. Äh, hast ja. du noch ein anderes Spiel, was, was dir im Kopf rumschwebt, wo, worauf du Bock hast? Ich weiß nicht, ob du jetzt, ob ich dich damit jetzt in der falschen Fuß erwische.
1: <lacht> also, also es kommt immer darauf an, was man sehen will. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass die Dolphins 50 oder 60 gegen die Giants droppen. Ähm, auch wenn sie jetzt letzte Woche in der Offensiv nicht so krass ausgesehen haben, aber die Giants haben jetzt auch nicht so super toll ausgesehen. Und äh, für mich natürlich ein Spiel, wo ich drauf gucke, ist Panthers-Lions. Ähm, klar, aber aus, aus Bears-Perspektive ich glaube, dass Chiefs gegen Vikings tatsächlich sehr interessant werden kann, wenn die, wenn die Vikings, ja, also zumindest wird es glaube ich für den objektiven Zuschauer interessant, weil es könnte High Scoring werden.
0: Auf jeden Fall und wie gesagt, die Chiefs jetzt auch nicht komplett sattelfest schon noch genau. in, dieser, in dieser Saison auch ähm, relativ äh, viele Turnover letzte Woche glaube ich mit zwei Interceptions von Pat Patrick Mahomes.
1: Ähm. Hast du das gelesen mit der äh, Statistik im Vergleich? Äh, dass Zach Wilson der erste Quarterback war der seit ja. Patrick Mahomes ich glaube Highschool oder oder College Zeit in diesen in diversen Stats besser war mhm. mehr Touchdown Pässe weniger Interceptions mehr Yards das war schon weird. Ich meine, das ist nicht sustainable, aber ist halt witzig, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das sagt natürlich <lacht> auch krass viel über Patrick Mahomes, also wie gut er eigentlich ist. <lacht> ähm, ja, natürlich ein genau, Spiel, auf genau. das ich noch gucke, ist Baltimore-Pittsburgh natürlich. Das ist es ein, ein Klassiker der AFC North und der gesamten Liga eigentlich immer, ja, immer ein stimmt. hart umkämpftes Spiel, wo man auf jeden Fall harten Football sieht. Ja. Ähm, wo das ist auch
1: spannend, weil beide Teams ja natürlich jetzt an einem Punkt stehen. Ne? Die Ravens mit 3 1, die Steelers stehen so ein bisschen an der Schwelle ne? mit 2-2. Ja. Da geht es für beide, glaube ich, um einiges, gerade innerhalb der Division. Ja, innerhalb die, der Division, die, genau. Die Bengals werden mit Sicherheit irgendwie nochmal bounce Bounceback haben über die Season. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so schlecht bleiben. Ja, ich habe ähm, gerade
0: gelesen, Also das ist ja auch immer, wie nimmt man das? Aber Joe Burrow hat ja irgendwie gesagt, er wäre so, so fit wie... Ähm, ja, so gut hat er sich noch gar nicht gefühlt in diesem Jahr, also äh, es, es hat jetzt auch keine Designation mehr als irgendwie on, äh, wie sagt man, doubtful, questionable oder sonst irgendwas, sondern er ist auf jeden Fall geklärt, ähm, nicht im, im Injury-Protokoll. Also von mhm. daher äh, bin ich mal gespannt, weil das wäre ja das, worauf alle irgendwie gucken bei ihm. Ja. Ansonsten geht es natürlich, du hast die Chiefs schon angesprochen, bleibt abzuwarten, ob die ähm, Taylor-Swift-Mania da noch weitergeht. Ich will mir hier im Frühstückseil gar nicht so, ich fand nur ganz interessant, was ein bisschen was aussagt und wo, glaube ich, die NFL auch ein bisschen aufpassen muss, ist, dass es irgendwie, habe ich heute Nacht einen Bericht gelesen, dass die NFL, die ihre, also die Broadcaster, die NBC, ESPN, CBS und so weiter gebeten hat, äh, umsonst Werbung zu machen für den neuen Konzertfilm von Taylor Swift. Also es ist so ein bisschen oh. so wo du so denkst, okay, kann man ja machen und natürlich ist für die NFL das mhm. wie ein Geschenk jetzt, die, weil, weil viele junge, besonders Frauen, ja, natürlich. natürlich auf die NFL gucken und die NFL kennenlernen, aber dass man da irgendwie so weit geht, dass man irgendwie das Gefühl haben könnte als Fan, auch dass es wichtig ist, wie die Chiefs spielen und dass das dann irgendwie so ein kleines Geschmäckle hat, also zumindest macht ja. man sich da vielleicht leichter angreifbar, wenn es irgendwelche Entscheidungen dann für die Chiefs gibt, wo, wo du, also Schiedsrichtermäßig, wo, wo ja in den Fanaugen einfach entstehen könnte, die sind jetzt so ein bisschen wichtig und das Darling der Liga zusammen mit Taylor Swift und dann muss man irgendwie ja. dafür sorgen, dass die gewinnen, dass die Story besser, also ich glaube, da muss die NFL ein bisschen aufpassen. Ja, um, da
1: ganz witzig, da hat eine äh, kleine Anekdote, meine, meine Schwester hat mir nach dem Bears gegen Chiefs Spiel äh, geschrieben, ob das nicht frustrierend sei, dass keiner über Chicago redet, weil alle nur, oder keiner über das Spiel redet, weil alle nur über Taylor Swift reden, und ich habe nur gesagt, das war mir ganz recht, nach diesem katastrophalen Spiel, <lacht> dass, dass quasi immer immer noch niemand weiß, wer Chicago ist, von den Swifties, ähm, weil alle nur auf den auf der, auf Kelsey und auf Taylor Swift geguckt haben. Und ja, auf der anderen Seite hast du natürlich komplett recht. Also ich finde es auch, es nimmt mittlerweile natürlich, waren gerade als es neu war, waren diese ganzen Anekdoten und die Memes und so, das war ja alles ganz witzig. Aber ich finde... Ja, gut, die NFL ist halt auch eine Gelddruckmaschine, aber am Ende des Tages sollte man trotzdem gucken, auch gerade für uns alle, ne, die so, sich so in diesem, in diesem NFL-Mediaraum irgendwie bewegen, dass man da nicht komplett oder dass viele nicht den Fokus verlieren. Denn das nimmt teilweise ja echt schon Überhand, dass gezählt wird, wie oft wird die eingeblendet. Und es ist ja tatsächlich unfassbar viel. Und dass am Ende nur noch alle über Kelsey reden und alle nur noch über Taylor Swift reden und mit wem sitzen die jetzt wieder. Was ich viel erschreckender fand, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, beim äh, letzten oder vorletzten Chiefs-Spiel, da waren einfach Deadpool und Wolverine in der Chiefs-Booth ja. und alle reden über Taylor Swift. Ja, ja, ja. Also es war für mich total frustrierend, weil ich bin ein riesen Marvel-Fan und ich habe es total gefeiert. Aber gut, ähm, ja, ich glaube, die Storylines äh, brauchen viele da draußen vielleicht auch einfach, der diese Welle wird ja auch ähm, bis zum Geht nicht mehr geritten.
0: Genau. Gut, lassen wir es damit gut sein. Schließen das dieses äh, Kapitel Thursday Night Football. Ähm, ich wünsche euch da draußen allen ein, ein, ein geiles Football-Wochenende. Es gibt ja wieder ein London-Spiel auch. Also äh, ein frühes Spiel. Man kann ab mittags quasi den ganzen Tag bis wenn man das Sunday Night Game noch mitten bis morgens um fünf äh, Football gucken und ähm, ja, dir vielen Dank, dass du dabei warst, oh, ich habe was vergessen normalerweise das, ein, ein Premieren-Gast muss immer erzählen, wie er sein Frühstücksei isst am liebsten ja,
1: okay <lacht> okay, ähm, tatsächlich Rührei ja, äh, und dann mit äh, Zwiebeln, mit, äh, äh, mit, mit Zwiebeln, mit Tomaten ja, so okay. am liebsten, alles klar, ja. sehr gut dann habe ich das nicht ja. vergessen,
0: zum Glück das wäre jetzt schlimm gewesen <lacht> zum ersten Mal in der Geschichte des frühstücks
1: Sonst hättest du mich normal einladen Jetzt hättest du normal ne. einladen müssen.
0: Kommt <lacht> bestimmt, wenn die Bärs jetzt durchstarten. Ich habe ja die Bärs am Anfang der Saison als das Team getippt, was sich siegemäßig am meisten verbessert im Vergleich zur letzten Saison. Jetzt ähm, habe ich natürlich erstmal ziemlich bescheuert, da, bescheiden dargestanden mit dieser Meinung, aber ich hoffe, dass sie jetzt vielleicht, vielleicht weitermachen können.
1: Gut. Da sitzen wir im gleichen Boot. Ja, sehr gut.
0: Alles klar, ja. vielen Dank dir ähm, und äh, genau, dann bis bald irgendwann, vielleicht, irgendwie so. <lacht> Bis bald. Da, danke für die Einladung, hat mir Spaß gemacht. Bear down.